0: Сегодня, спустя полтора года с начала войны, всем уже понятно. Как бы ни развивались события, триумфальной победы России не будет. Не будет всего того, что так упоенно планировала пропаганда. Ни концерта Газманова, ни салюта над Киевом. И самого Киева под флагом России, взятого за три дня и взятого за 103 дня, тоже не будет. Это понимают и сторонники, и противники войны. Мы сейчас находимся в ситуации, когда Россия еще может воевать, может обороняться, но уже не может победить. Фактически наша страна войну уже проиграла, и вопрос лишь в том, сколько еще людей и ресурсов загубят власти, прежде чем признают поражение. Продолжая эту войну, руководство России совершает чудовищную ошибку и загоняет себя в ловушку. Но говорить мы сегодня будем не о руководстве России, а о том, почему в эту ловушку попадают и граждане России тоже. Почему очевидно проигранная война не вызывает консолидированного запроса наконец ее прекратить и вывести войска? Один из возможных ответов прост – граждане боятся последствий проигранной войны. Ведь зафиксированный проигрыш подводит к неудобному вопросу – а что теперь с нашей проигравшей страной сделают победители? Как накажут? Что нам грозит? Эти страхи мало осознаются, но сильно влияют на людей. Хотя иногда и прямо артикулируются. Такого опыта стать проигравшей страной хочется как-то избежать. И продление бесполезной, бессмысленной войны без надежды на победу уже кажется не таким уж и плохим вариантом. Из этих страхов даже противники войны порой склоняются к позиции «раз уж ввязались, нужно идти до конца». Мы не знаем, что будет после окончания войны, но мы с большой вероятностью можем предполагать, чего точно не будет. Давайте рассмотрим возможные сценарии и убедимся, что перед Россией не стоит никакой экзистенциальной угрозы, что наша страна не будет уничтожена этим поражением. Поговорим об этих страхах и постараемся с ними разобраться. Прежде чем начнем небольшое объявление о нашем проекте. Все, кто когда-либо пробовал искать работников, знают какая-то головная боль. Поэтому мы нашли свое решение. Мы ищем сотрудников для нашей редакции прямо через этот канал. А недавно нашли 10 сотрудников для компании «Авторские медиа» всего с одного объявления. Теперь вы можете дать объявление о своих вакансиях на моем канале. У моих роликов много просмотров, аудитория вовлеченная, а самое главное – лояльная – Вероятность, что среди моих зрителей окажется нужный вам редкий специалист или его близкий друг, который вас посоветует, очень велика. Как это будет работать? Я посвящу вашим вакансиям целую интеграцию. Расскажу у вас, у вашей компании, а затем наши HR-специалисты отфильтруют резюме и проведут скрининговые интервью. Ну, дальше отранжируют для вас лучших кандидатов. Такое стоит 650 тысяч рублей. И вы одновременно сможете заявить сразу до трех вакансий. Можно и дешевле за 250 тысяч рублей встать э, с одной вакансии в рекламный блок с двумя другими компаниями. Резюме в таком случае просто отфильтруют от ботов, а вы уже сами подберете подходящих кандидатов. Любой вариант дешевле и быстрее, чем если бы вы обратились в рекрутинговое агентство. Там бы с вас взяли 250 тысяч рублей за одного кандидата на зарплату в 150. А с нами у вас будет целая база резюме, сможете нанять столько сотрудников, сколько захотите. Авторские медиа, например, с одной интеграции собрали более 500 резюме. Больше, чем за все время работы компании до этого. По ссылке в описании вы сможете прочитать в нашем предложении подробнее и оставить заявку на интеграцию с вашей вакансией на моем канале. Теперь начинаем ролик. Самый естественный страх при мысли о поражении в войне, что чужаки придут на нашу землю, будут бомбить наши города и возьмут штурмом столицу. Мы не знаем, чего ждать и пытаемся найти какие-то подсказки в нашей истории – а поэтому представляем поражение через образы Второй мировой или Отечественной войны 1812 года. Смоленская дорога, мороз воевода, пожар Москвы. Или Сталинград и битва на Курской дуге. Или флаг над Рейхстагом, то есть в нынешней ситуации над Кремлем. А потом, после поражения оккупация, а то еще и денацификация всех взрослых в фильтрационные лагеря и пусть доказывают, что не поддерживали преступный путинский режим. Все эти пугающие картинки основаны на очень вредном мифе, что Россия никогда не проигрывала войн. Из-за него нам кажется, что проигрыш – это экзистенциальная катастрофа, после которой государство будет, если не уничтожено, то необратимо искалечено. А жизнь всех его граждан изменится навсегда. Но можно вспомнить, например, войну в Афганистане. Она Советским Союзом была проиграна, никакие цели там достигнуты не были. Но сейчас-то цели уже никто не вспомнит. А от проигрыша не произошло примерно ничего, кроме всеобщей радости за возвращение солдат домой. Ну или Крымская война 1853-1856 годов. Тогда Россия вступила в войну против коалиции государств, среди которых, помимо прочих, были Османская империя, Франция и Великобритания. Вступила и проиграла. И чё ж с ней сделали победители? В марте 1856 года в Париже был подписан мирный договор, по которому России даже контрибуции победителям платить не пришлось. Россия отказалась от протектората над Сербией, Молдавией и Валахией. Вернула Турции захваченные города, крепости и земли. Союзники по договору ушли из Крыма, освободив в том числе и Севастополь. Ну и России вместе с Османской империей пришлось отказаться от флота в Черном море. Но не прошло и 20 лет, как России удалось передоговориться по этому вопросу и флот вернули. И все. Ни тебе захвата столиц, ни оккупации, ни лагерей... И это в те времена, когда не существовало основного сдерживающего фактора современности – ядерного оружия. Теперь перенесемся в наше время, где помимо ядерного оружия существуют еще и избираемые политики. Попробуем поставить себя на их место. Как они смогут продать оккупацию России войсками НАТО своим избирателям? Никак. Вторжение войск НАТО на территорию России – это авантюра того же порядка, что вторжение России в Украину. Вот только у обеих сторон есть ядерное оружие, а вторжение означает готовность его применить. И какие задачи решит подобное вторжение? Взятие Москвы за три дня? Восстановление исторической справедливости в Калининграде? Салют над Кремлем? Ничего из этого не интересует ни избирателей, ни политиков в странах НАТО. Конечно, в этих странах ощущают угрозу, которая сейчас исходит от России, и думают, что с ней делать. Но эта проблема не может быть решена оккупацией. Так она может быть только усугублена. Сама Россия вторглась в соседнюю страну, по утверждениям пропаганды, из-за угрозы собственной безопасности. Ну и как? Помогла военная агрессия остановить приближение НАТО к российским границам? Нет, и не могла помочь. Так что нет ничего удивительного, что НАТО, в свою очередь, не заинтересована в оккупации российской территории и начале большой войны. Мы видим это даже сейчас, на примере военной помощи Украине. Начав поставки, союзники старались убедиться, что предельная дальность оружия позволяет ВСУ использовать его только на территории Украины но не применять для ударов по территории России. Часто это даже ставилось условием. Когда стало понятно, что давать Украине оружие большей дальности просто необходимо, вот Украины потребовали вообще гарантии, что им не будут бить по России. У Украины очень много западного вооружения, в том числе дальнобойного, но атаки по территории России ведутся дронами собственного украинского производства. Тут можно было бы возразить, нас, дескать, не трогают только до той поры, пока наша политическая система устойчива. Но если власть в стране ослабнет, коллективный Запад тут же решит, что вот он, шанс, и, наконец, нападет. Но мы уже видели, что происходит, когда в России начинается политическая турбулентность. Когда Пригожин шел танковой колонной на Москву, на Западе не готовили армии вторжения. Там, если и началась лихорадочная активность, то совершенно другого толка. Все торопились позвонить Зеленскому и убедительно попросить его не вмешиваться в происходящее. Да что говорить, устойчивость нашей политической системы вызывает большие сомнения прямо сейчас. То, что говорят эксперты о внутророссийской ситуации, наводит на мысль о карточном домике, который пока что держит баланс. Но чтобы он не рухнул всем, кто поблизости, стоит воздерживаться от резких действий. И Запад от резких действий как раз и воздерживается. Месяц за месяцем, неделя за неделей западные политики переставали верить угрозам России. Всем этим сказкам про красные линии и про ответную эскалацию. Но если и есть что в этой войне неприкосновенное для Запада, так это российские границы. Никто не пытается их не то что пересечь, но даже не позволяет стрелять через них западным вооружением. Теперь давайте поговорим о том, кому вообще может быть выгодно, чтобы Россия развалилась на несколько небольших государств. Многие боятся, что поражение России в войне ослабит государственную власть и приведет к всплеску сепаратизма. А уж его-то и поддержат западные страны. Сторонники такой версии обосновывают ее вроде бы логично. Мол, Западу легче контролировать несколько маленьких стран, чем одну большую независимую Россию. Но на самом деле ничего логичного в таком раскладе нет. Развал России – это буквально сценарий апокалипсиса для НАТО, ООН и всей системы международной безопасности. Дело в том, что когда государства распадаются на несколько частей, в результате обычно получаются не маленькие симпатичные страны, вроде Бельгии или, например, Дании, с определенными границами, налаженными институтами – Сложившейся государственной властью, образцово безопасной для себя и окружающих, с отлажной системой сдержек и противовесов, встроенной в глобальный мир. Государства, от которых понятно, чего ждать. Нет, в результате развала чаще всего получается нечто странное, травмированное. Вот прям в моменте решающие территориальные вопросы с соседями путем забивания стрелки или захвата районной администрации. И внутри этого странного новообразования полным ходом идет передел власти. Потому что отделение от большой страны перекосило весь баланс. Там одновременно отрекаются от старого и не имеют нового. Представления о праве становятся смутными, да и права еще никакого нет. Ни процедур, ни легитимной власти. Всюду какие-то люди с оружием и у всех нервы. Вот посмотрите на ДНР и ЛНР, например. Так выглядел бы распад России, только в сто раз масштабнее и с ядерными арсеналами на территориях с неопределенным правовым статусом. Запад кровно заинтересован иметь дело с единственным субъектом переговоров. А иначе, вместо одной России и одного Путина, который хоть и мало предсказуем, но за 23 года красную кнопку так и не нажал, придется иметь дело с десятком пушилиных, кадыровых и вообще неизвестных персонажей, причем у которых будет доступ к межконтинентальным баллистическим ракетам. Где гарантии, что кто-то из этих людей не отработает свои обидки на несправедливость бытия ударом по Америке? Или не окажется настолько сообразительным, что продаст ракету какому-нибудь Талибану? Или, например, Ирану. Ну, деньги просто очень нужны. Словом, развал России грозит международному сообществу непредсказуемыми рисками. Западные политики это прекрасно понимают и делают все, что от них зависит, чтобы Россия оставалась единым государством. Тема о развале России от серьезных западных политиков вообще не звучит ни в каком ином контексте, кроме как описание крайне негативного и опасного, по их мнению, сценария. Активно хотят этого разве что активисты в Твиттере. Еще один страх, связанный с поражением в войне, что кто-то обязательно воспользуется временной слабостью России и разорит ее. Варианты тут разные. Заберут Сибирь, заставят платить дань, присоединят наши территории. Или там за бесценок заполучат наши нефть и газы, и отберут нашу промышленность и никогда не снимут санкции. Особое беспокойство связано с темой репараций. Давайте об этом всем подробно поговорим. Сразу исключим все вопросы о территориях. Мы уже много раз говорили, что в 21 веке главная ценность современного развитого государства не территории, а люди. И это некрасивые слова, это чистая правда. Ну, не нужны сейчас никому насильно присоединенные земли. Не работает теория жизненного пространства. Ведь сами по себе территории это сейчас не актив, а наоборот. В них нужно вкладываться, строить и обеспечивать инфраструктуру, заниматься их развитием кормить живущих э, на них людей, пенсии им выплачивать, сальные пособия. А хоть какой-то выхлоп с этих территорий в лучшем случае будет через годы или через десятки лет, а может и никогда. При этом инвестировать в промышленность или добычу ресурсов на захваченной территории абсурдно. Чтобы вложения хоть сколько-то были застрахованы, нужны легитимность, стабильность и безопасность. А какая возможна легитимность в зоне оккупации, если все ее жители считают вашу власть незаконной, а вас чужаками и захватчиками? У вас не будет даже элементарных гарантий, что ваш трубопровод не взорвут. Уж не говоря об инвестициях в сколь-нибудь сложное оборудование, типа ну даже просто нефтевышки. уж не говоря про какой-то завод. Так что какие бы войны не вели западные страны за последние 70 лет, это не были войны с целью присоединения новых земель. Российскую нефть, газ и другие ресурсы намного лучше покупать за доллары. Особенно сейчас, когда российские элиты доллары эти возвращают на запад э, через коррупционные схемы. Ну, то есть не сейчас, а до войны. Сейчас эта схема немножко затруднилась. Ну, вообще, за доллары в любом случае покупать лучше, чем устраивать попытки оккупации. Ну, вот и выходит, что никто у нас не будет отжимать кемскую волость. Теперь давайте поговорим о санкциях. Первое, что нужно понимать, экономикам западных стран санкции тоже не полезны. Из-за войны европейские страны лишились поставок дешевого российского газа и нефти, лишились доступа к довольно большому российскому рынку сбыта. Они, конечно, адаптируются и справляются, но процесс этот непростой, не быстрый и недешевый и для самих государств, и для бизнеса. Они от этого не выигрывают. Правительства, конечно, стараются вводить такие ограничения, которые повлияют на российскую экономику больше, чем на их собственные. Но в любом случае санкции это инструмент острый и вредящий обоим странам. А значит, в снятии санкций заинтересованы не только Россия. Как только отпадут причины, по которым они были наложены, то есть когда Россия прекратит войну и в ней возникнет нормальная власть, западные страны получат основания эти ограничения снять. Например, вернуть себе Россию как крупный рынок сбыта, что в свою очередь простимулирует рост их собственных экономик. А рост экономики всегда нравится избирателям. Процесс снятия санкций не будет беспрепятственным. За время их действия уже появилось много людей и бизнесов, которые зарабатывают деньги на том, что между Россией и Западом возникли дополнительные экономические барьеры. Ну, например, возьмем тех же поставщиков э -э, энергоносителей иностранных, которые привозят сейчас в Европу сжиженный газ. Они инвестировали в создание инфраструктуры для этих поставок, построили терминалы и теперь кровно заинтересованы в том, чтобы из России энергоносители не поставлялись и дальше. И, видимо, недостаточно влиятельны, чтобы лоббировать свои интересы. Но во многих других сферах таких противоречий либо меньше, либо нет вообще. Например, авиасообщение между Россией и другими странами, скорее всего, будет налажено немедленно, как только закончится война и в России будет какая-то предсказуемая власть. Что до репараций, на самом деле компенсации их правильнее называть, за разрушенные города, то это, конечно, вопрос важный и для кого-то болезненный. Украина уже сейчас настаивает, что Россию нужно принудить к выплатам. Но и нам самим нужно об этом думать. Ведь деньги это меньшее, что мы можем компенсировать стране, пострадавшей от военной агрессии российской армии. Нам никогда не удастся возместить Украине все потери и ущерб, ведь главное – людей не вернешь. Но по справедливости и по совести необходимо исправить хотя бы то, что можно исправить. Независимо от того, будет ли обязанность таких выплат зафиксирована в мирном договоре или нет. Сейчас Россия ежемесячно тратит сотни миллиардов рублей на войну. Это бессмысленные расходы, которые навредят нашей же экономике. Например, тем, что на эти деньги продлевается война, в которой каждый день гибнут люди, наше главное богатство. Прекратив войну, мы не только сэкономим на военных расходах, не только сбережем людей, но еще и восстановим связи с другими странами, нашими естественными партнерами. Но если в России появится адекватное правительство, предсказуемое, то у нас начнется быстрый экономический рост. Страна будет стремительно богатеть, и компенсации Украине этот процесс никак не затормозят. Россияне от такого развития событий только выиграют. Кроме того, мы сможем взять на себя ответственность за произошедшее, а не отнекиваться и не пытаться свалить ее на других. Несколько дней назад мы выпустили видео, в котором, зажав нос, Советовали Владимиру Путину и его системе закончить войну. Тем видео мы ответили на вопрос, что будет с его властью, если он перестанет валять дурака и поступит как ответственный политик, выведет войска и освободит оккупированные территории. Ответ – ничего дурного. Мир не рухнет, и власть немедленно из рук не выскользнет. Он, конечно, в очень глубокую яму залез, и совсем не факт, что из нее вылезет, но как минимум будет большим прогрессом перестать ее дальше копать. Сегодняшнее же наше видео отвечает на вопрос, что станет со страной и гражданами, если власть опомнится и сделает то, что должна была сделать давно – закончит войну. Ответ тот же – ничего плохого не случится. Пропагандисты изо всех сил убеждают нас в обратном. Симоньян нагоняет Джути, что трибунал якобы ждет даже дворника. Оно и понятно. Симоньян очень даже хотелось бы, чтобы ответственность за разжигание войны разделили все граждане России. Но это не так, это так не работает. Суд ждет военных преступников, а обычным нашим гражданам прекращение войны ничем не грозит. Они от этого только выиграют. Чем больше россиян это осознают, тем меньше будет тех, кто поддерживает войну из страха. Поэтому о необоснованности подобных опасений надо говорить. Не позволять пустым страхам превращать наших соотечественников в пассивных сторонников войны. Даже если их позиции будут, раз уж ввязались, то проигрывать нельзя. Войны вообще-то изначально лучше не начинать. В 21 веке любой участник войны уже проигравший. А когда война неправедная и начал ее ты, то тем более. Наша страна не сможет развиваться дальше, пока не признает, что произошедшее было ошибкой. Что никакой Киев захватить нельзя. Никто в Украине не хочет воссоединения с Россией. Что силовая территориальная экспансия – это полнейшая глупость. Что территорию соседней страны нужно просто оставить в покое. Кому-то это может показаться поражением в войне, кому-то просто прекращением безумия и возвращением в нормальность. Мы сейчас находимся в таком положении, что любое изменение к лучшему начнется с признания всего этого. Поэтому нам нужно принять реальность и после двигаться дальше, в сторону нормальности. До завтра.